0: 祷告完了，你们的心是不是安静在神面前
1: 了
0: ？人的心能安静下来，人就能听明白真理，就能听明白神话。如果安静不下来，你的心总飘着，或者总想别的，就会影响你，机会听神话，是不是？那、嗯、我们这段时间主要讲的内容中心。是什么？都回想一下重点。关于认识独一无二的神自己，第一部分我们讲了什么？台湾那边有姊妹说说
2: 。神的权柄
0: 。神的权柄。第二部分呢？韩国的地方姊妹说说
1: 。神的公益性情
0: 。神的公义性情是吧？那第三部分呢？
1: 神的
0: 圣洁。嗯，那对于神的权柄，我们说了几次？有没有印象
1: ？两次
0: 。说了两次。对于神的公义性情呢？一次。只说了一次，是吧？嗯，那对于神的圣洁，讲了几次？你们大概都有印象。但是对于每次讲的具体内容，你们有没有印象？第一部分。神的权柄，你们印象最深刻的就是对你们最有影响的是哪一部分？台湾的地方姊妹说说，
3: 神话语的权柄
0: 和神在外有主宰外有，讲重点
4: 。第一次神交通的是神话语的权柄与威力，神既说必算，计算必成，这是神原有的实质。
0: 韩国的弟兄姊妹有没有补充的？神的权柄是创造天地万物，他
3: 的权柄是任何人都改变不了的。神主宰一切，掌管一切
0: 。神用彩虹与人立约。嗯，这是具体内容。还有吗？香港的弟兄姊妹有没有补充的
5: ？神对撒旦的吩咐就是只允许他
0: 试探耶伯。但是不能取他的性命，从这看到神话的权柄。嗯，这是听完交通之后你们得来的认识，是吧？还有没有补充的了？我们认识到的主要就是神的权柄
6: ，代表神独一无二的身份与神的地位，是任何的受造之物与非受造之物不能具备的。嗯。
1: 神用话语与人立约，还有神话给人赐福，这都是神话的
5: 权柄。嗯，从神用话语所造的天地万物当中看到神的权柄，还有从神的道成肉身当中看到他的话语，同样带着他的权柄，这都是神独一无二的象征。就从耶稣吩咐拉萨路。从坟墓里出来，看到人的生死在神的掌管中，撒旦没有权利看到神，无论是造成肉身还是灵做工，他的权柄都是独一无二的。还有补充的吗？韩国的
0: 弟兄姊妹有没有补充的
3: ？
1: 神的独
0: 一无二的权柄是神特有的食指。还有吗？
3: 从人一生中的六个关口中看见神的主宰，还有吗？神对人类的赐福也代表什权
0: 嗯，讲到神的权柄，你们对神的权柄这两个字怎么理解？在神的权柄范围里，神所做的、神所流露的，人看到了什么？看到了神的
3: 全能智慧。嗯。
0: 台湾那地方怎么？怎么说说
3: 。看到神的权柄是无时不在、无刻不在，是实实静静存在的
7: 。啊、哦，这是真的呀。还有，看到神的权柄是独一无二的，是任何的受造之物与非受造之物所不具备的，也是人改变不了的。
1: 嗯
5: 。还看到神的权柄，从宏观上就是主宰万。从围观上，就是掌管人的一生，在人生六个关口当中，其实神都在主宰安排着这一切。
0: 嗯
4: 。另外，神的权柄也代表独一无二的神自己，是任何受造之物与非受造之物不具备的。神的权柄是神身份的象征
0: ，神身份、神地位的象征。这些话对你们来说，现在有点道理性的认识。我刚才问你们什么问题？你们重复一遍
6: 。从神所做的、所流露的当中，我们看到了什么
0: ？嗯，你们看到了什么？你们啥也没看到啊？就看到神的权柄了
5: ，感受到神的权柄了。神实际的一面，神真实的一面，信实的一面，神智慧的一面。现实的一面是真实的一面，还有什么
0: ？刚才有人说神智慧的一面，还有什么？全能的一面。嗯，全能的一面，还有吗
1: ？看到神正义和美善的一面
0: 。还没说到点儿上，再想想。神
6: 的权柄与能力是在他掌管人类。带领人类、经营人类的过程当中体现出来、流露出来的，这是实实际际的，他无时无刻不在做着他的工作，是受造之物与非受造之物不能具备的这样的权柄与能力
0: 。你们都在看笔记呢，那你们到底对于神的权柄有没有认识啊？有没有任何实质性的领受啊
4: ？有一点。我们从小到大有神的看顾保守，也看到有神的权柄在其中。我们遇到什么环境，我们意识不到，但是神一直在暗中保守我们，这也是神的权柄。得着是吗？是。挺好
0: ，说的不错。讲神的权柄，这个中心重点在哪儿呢？为什么要讲这部分内容？首先讲这部分内容的目的，就是让人确立神是造物的主的身份与他在万物之中的地位。这是首先让人能认识到、能看到、也能感受得到。你看到、的，你感受得到的是从神所做的事、所说的话、神所掌管的万有中得到的，哎、嗯。那人所看到的神的权柄，或者人所体会到的神的权柄，人所认识到的神的权柄，这个让人真正认识的是什么呢？第一条我们讲了，第二条呢，那就是让人通过神用他的权柄所做的事、所说的话、所掌管的一切，看到他的能力，看到他的智慧。哎，就是让你看到神有多大的能力来掌管这一切，神是多么的智慧来掌管这一切，这是不是中心？是。这些是不是我们之前所讲的关于神独一无二的权柄的中心重点？哎，这个事情还没有隔多久，有些人就忘了，证明你们对于神的权柄。领受的不深，甚至可以说人没有看到神权柄的那一面。这个你们有没有一点认识呢？当你看到神施行权柄的时候，你真正感受到的是什么？你真正感受到的是什么
1: ？神对人的
3: 爱实实在在
0: 。神对人的爱，你真正感不感受到神的能力呀、啊？感受到哎，神的能力。当你看到神创造万有的这些话的时候，你感受到了神的能力，感受到了神的全能。当你看到神主宰人命运的时候，你感受到的是什么？感不感受到神的能力与神的智慧啊？感受到了。哎，如果神不具备这样的能力，不具备这样的智慧。他能不能胜任主宰万有、主宰人类的命运？能不能
1: ？
0: 嗯。哎，如果一个人他不具备一定的能力去做他的工作，不具备这个特长，也不具备这样的本领，更不具备这样的学识，那他对于他本职的工作能不能胜任呢
1: ？不、
0: 嗯、这个肯定是不能的。就是人有多大能耐呀？就做多大事儿，神具备这样的能力，具备这样的智慧，那神就有这样的权柄，这是独一无二的。那你看，在万物当中，有没有一人一物能有神这样的能力呢
1: ？没有，没有。
0: 创造天地万物，掌管天地万物，又主宰天地万物，主宰引领全人类。他无时不在，无处不在。有没有一人一物有这样的能力呀、啊？那现在明不明白神独一无二的权柄的真实含义了？现在有没有在领会？有。关于神独一无二的权柄，我们就回顾这些。第二部分所讲的是什么呢？神的公义性情，关于神的公义性情，我们讲的内容不是很多，为什么呢？这里有一个原因，因为神在这一步做工当中啊，以审判刑罚为主。神的公义性情在果度时代流露的很明显、很具体。嗯，他说从创始以来从未说过的这些话，在这些话当中已经。让所有的人，所有看他的话、经历他的话的人，看到的神公益性情的流露，是吧？是。那我们所讲的神的公益性情的重点是什么？你们有没有什么深刻的领会、经历上的认识？有没有？洁白，讲讲你的认识。
7: 神火烧索多玛，是因为当时人类败坏至神，触犯了神的怒气。这个时候看到神的公义性情
0: 。首先，我们看，如果神不毁灭索多玛，你能不能知道神的公义性情？你应该也能是吧？在国度时代神所发表的话语当中，你也能看到一些神对人类的审判、刑罚、咒诅。是吧？应该也能看到一些。但神拯救尼尼微呢？能不能看到？嗯
1: ，
0: 哎，在现在这个时代，人也能看到一些神的怜悯慈爱，神的宽容。哎，从神因着人类的悔改而心回意转中，也能看到。用这两个例子做前提来讲神的公益性情。是很明显的能看到神的公益性情这一部分流露，但是事实上，神的公益性情实质的流露，并不仅仅限制在这两部分圣经的故事的记载当中，是不是？从你们现在所体验的、所看到的、所经历的神的话、神的做工中，你们看到的神的公益性情是什么？用你们精历的话来说一下
6: ，就是在神为人摆设环境，人能够寻求真理，按神的心意去做的时候呢，就看到神的怜悯慈爱，引导人、开启人，让人感觉里面很亮堂；当人背逆神、抵挡神，不按神的心意去做的时候，里面很黑暗，好像神离去了。从这当中就经历到神的公义性情是圣洁的。神向圣洁之国显现，向污秽之地隐藏。我经历到这些。嗯
0: ，结柏有什么补充呢
7: ？在经历当中，从圣灵做工这方面，能够看到神的公益性情。当人里面处在一种被动的情形，甚至被你抵挡的时候，圣灵就隐藏不做工。有的时候祷告就摸不着神，甚至在祷告的时候。不知道跟神说什么，但等到人的情形扭转的时候，愿意跟神配合，放下自己的观念想象，愿意往上够，这个时候又慢慢能够看到神的笑脸，从这方面也能够看到神公益圣洁的心情
0: 。嗯，韩国的弟兄姊妹有没有补充呢？人
3: 背叛神的时候，神也强不搭理。
0: 嗯，日本的弟兄姊妹，你们说说。
7: 我从神对待人这方面看到神的公义性情。弟兄姊妹各个身量不同，数字不同，神对他们的要求也不同。他们都能不同程度地得到神的一些开启，从这看见神的公义。因为我们人是不会这样去对待人的，神却能。嗯，都能
0: 说出一点实际认识。你们知不知道认识神的公益性情重点要认识什么？知不知道？认识神的公益性情啊，这个可以说经历的话语有很多，但是这个有几个重点，我得告诉你们。认识神的公益性情，首先得认识神的喜怒哀乐是什么，就是神恨恶什么，厌憎什么。神喜爱什么？神对哪些人有宽容、有怜悯？神怜悯什么样的人？这是一个重点。另外就是人得认识到，不管神多么爱人，不管神给人多少怜悯、慈爱，神的身份与地位是不容任何人触犯的。神的尊严是不容任何人触犯的。神虽然爱人，但不宠人。神虽然给人爱，给人怜悯，给人宽容，但对人，神从来不会溺爱。他有他的原则，他有他的范围。无论你感受到神的爱在你身上有多少，有多深。你永远不要把神当成一个人来对待。神把人当成至亲，这个不假。但是如果人把神当成了人，当成了与受到之物等同的一个人，或者一个朋友，或者一个崇拜的对象，神就会向你掩面，神就会离弃你。这是神的性情，这一点容不得任何人马虎对待。所以说，在神的性情里啊，我们常常能看到神有这样的话：不管你跑了多少路，不管你做了多少工，或者是受了多少苦，但是你一旦触犯神的性情，神又按个人所行的来报应个人。这话看没看到？
1: 看到
0: 了看到了吧，这就是说呀，神把人当至亲，但人不要把神当成亲戚朋友，不要跟神论哥们儿。你无论感受到神对你多么的爱，多么的宽容，你永远不要把神当成你的朋友，这就是神的公益性情，明白了吧？明白了。这个还需要我说更多吗？这些你们以前领不领会到啊？人不管在道理上有认识也好，或者是曾经就没想过这些问题也好，总的来说，这是人最容易犯的错误。人处犯神，可能不是因着一件事，也可能不是因着一句话，而是因着人的一种态度，因着人的一种情形，这是很可怕的事有一部分人认为对神了解了，对神有点认识了，哎，自己做事也能满足神一些了，人就觉得该跟神平起平坐了，也能跟神套近乎了，这是大错特错的一个感觉。你如果对这方面没有清楚深刻的认识，你很容易触犯神，触犯神的公益性情。这个清楚了吧？清楚了。那神的公义性情这方面是不是独一无二的、嗯？能不能等同于一个人的性格
5: ？不能
0: 。能不能等同于一个人的人品？不能。永远不能，是吧？是、嗯。哎，所以你别忘了，神无论怎么对待人，把人当成什么？神的地位、神的权柄与神的身份是永远不能改变的。对人来说，神的身份永远都是主宰万有的，就是造物的主。明白了吧白？对于神的圣洁，你们领会到了什么？神的圣洁里，我们所讲的。除了撒旦的邪恶做衬托之外，所讲的神的圣洁的主要内容是什么？是不是神的所有琐事？那这些所有琐事，是不是神自己特有的？是是，是受造之物所不具备的。嗯，所以说，我们也把神的圣洁说成是独一无二的，这个没错吧？嗯。这个应该能领会到，因为神的圣洁，我们讲了三个聚会，是吧？嗯，讲了三个聚会，你们能不能用你们的话，用你们的认
4: 识说一说什么是你们所认为的神的圣洁？就是神跟我们交通的时候，我们做了一件事，我们跪拜神，听见神表态，看到神不给人处罚。我们还没达到神的要求，我们一来给神跪拜是不合神心意的。从中也看到神的性节，这个挺真实的，是还有吗
7: ？就是从神对人类的说话当中，看到神的说话是直白的，是清楚的，说一是一，说二是二。撒旦说话就是拐弯抹角的，就有很多的谎言在里头。从上一次向基督府匐敬拜的这件事情当中，也看到神说话办事都是有原则的，都是很清
5: 楚、明明白白的告诉咱们应该怎么去做，怎么去遵守，怎么去实行。但是人就不会这样，人被撒
0: 旦败坏之后呢，人做事说话都有自己的存心目的，有自己的欲望。再从神。对人类
7: 的照顾、看顾、保守当中呢，也看到神所做的都是正面的，都是清清楚楚的。从这一方面
0: 看到神圣洁的实质的流露。你叫什么？追求。追求姊妹讲的挺好，还有人补充吗？韩国的弟兄姊妹说说
3: 。神的圣洁就是。能把撒旦的邪恶揭露出来，神以揭示这方面的实质的时候，让我们更认识撒旦的邪恶，也通过神揭露撒旦的邪恶，看到神把人类痛苦的根源揭露出来的，以往就是感觉不到人活在撒旦权下的痛苦，通过神揭示出来，看到人为名和利追求，就感觉到这一切的痛苦都是撒旦造成的。通过这样的揭示，才感受到。神的圣洁对人类是实实在在的拯救，能把撒旦的邪恶揭露出来。还有就是神为我们预备能拯救的条件，没有让我们生在富贵的家庭，而是生在一个合适的家庭、合适的环境，更没有让我们受到撒旦的侵害和践踏，能够有条件、有正常的思维、正常的理智去接受神末世的拯救。这一切看到神精密的计划、安排和布局。更看到神今天为人类脱离撒旦权势做的这些细节的工作，更看到神的圣洁对人类的爱，借着这方面的交通有所感受
0: 。你叫什么？叫明亮。明亮啊，还有没有补充
6: ？我们因为对神圣洁这方面的实质不认识，对神俯伏敬拜这当中看到神圣洁的性情。败坏的人类对神没有真实的认识，对神没有真实的爱。我们的俯伏敬拜都是有掺杂、有目的、有存心的，所以神也不喜悦。就是说，从这方面也看到神的圣洁，他不同于撒旦，撒旦希望人吹本，希望人俯伏敬拜他，他没有原则。从这方面，我已体会到神的圣洁。
0: 从我们交通的神的圣洁这些话当中，你们看不看到神的完美呀、啊？看、嗯、到。还看到什么？看不看到神是所有正面事物的源头啊？能不能看到神是真理与正义的化身呢？能、嗯。看不看到神是爱的源泉呢？看不看到神所做的，神所发表的？神所流露的没有瑕疵啊！看到，看到了。我所说的这几样，就是我所说的神的圣洁的重点部分。也可能这些话对你们现在来说仅仅是道理而已。但是，当人经历到有一天，在神的话中，在神的做工中，你看到真正的神自己。那你就会由衷的说：“神是圣洁的，神与人类不同，神的心是圣洁的，神的性情是圣洁的，神的实质是圣洁的。这个圣洁让人看到了神的完美，看到了神圣洁的实质没有瑕疵。他圣洁的实质决定了。”也让人看到了，证实了，他就是独一无二的神子己。这些是不是重点？
1: 是
0: 。那好了，我们今天对于前几次所交通的几部分内容做了一个概述，这些概述就讲到这儿。希望你们把每一件事、每一项内容的重点都记在心里，不要把它当成道理。有空的时候，多拿来看一看，多翻一翻，揣摩揣摩。你们把这些话呀，都记在心里，都带到实际当中，你就真正能体会到我所说的每一样，在神身上、神性情的实际流动，神的所有琐事的流动。但是，如果你只把这些话，记在本上，平时翻也不翻，看也不看，也不去揣摩，那你永远也得不着，明白了吧？拜、嗯、在交通三项内容之后，人对神的身份、实质、性情有了一个大概的，也可以说是有了一些具体的了解之后，那人类对神的了解算不算就完全了呢？哇、嗯！那在你们心中，你们对神的了解还需要在哪方面有更深入的认识呢？就是说，在你了解了神的权柄之后，在你了解了神的公义性情与神的圣洁之后，也可能神独一无二的身份地位在你心里已经建立了，但是你对神的。作为你对神的能力，你对神的实质，还有待于你在经历当中去认识、去体会、去加深。就说你们现在听完这些交通之后，在你们心里能够大概的确立这样一个信心：神是真实存在的，神掌管万有，这是事实。神的公益性情。是不容任何人触犯的，神的圣洁，这是确定无疑的，是不容任何人质疑的，这些都是事实。嗯，这些都是事实，就是这些交通让神的地位与身份在人的心里有了一个基础，有了一个基础之后，人还需要了解更多。我今天要给你们交通一个新的内容，这个内容是什么呢？这个内容的主题就是，神是万物生命的源头。这个话题听起来是不是有点大？对、嗯，那对你们来说，是不是感觉有一点够不上呢？这个话题对人来说听起来有点遥远，但是。神是万物生命的源头，这是每一个跟随神的人所必须要认识到的。哎，因为这个事儿与每一个人认识神、能够达到满足神、敬畏神息息相关、密不可分，所以要把这个主题拿来沟通。哎，之前也可能人。对于这方面的话题有一些简单的认识，或者有一些意识上的认识。这个认识也可能在有些人思想里有一些简单的，或者是浅显的领会。也可能在有些人心里有一些特殊的经历，因着一些特殊的经历，在他的心里对这方面有一些深刻的体验。但是不管深刻。还是浅显，对你们来说都是很片面，也不够具体。所以我把这个话题拿来交通，目的是为了让你们明白的更具体、更深刻。交通这个话题，我采用一种特殊的方式来告诉你们，这个方式是我们以前从没用到过的，也可能你们听起来有一点特别。或者听起来有一点不舒服，不管什么样的方式，你们听了之后就知道了。你们喜不喜欢听故事啊？嗯
1: 、
0: 喜欢。听哪类故事呢？童话、寓言还是科幻？哪一类故事呢？寓言。寓言故事，神
6: 与人之间的故事。
0: 神与人之间有故事吗
6: ？有
0: ，神与人之间的故事每天都发生在你们每个人身上，还用讲吗？你们喜欢听故事的举起手，我看看有多少人喜欢听故事。好吧，放下吧。看来我用讲故事的方式，这个选择是对的哈。你们都挺喜欢听故事，好吧，那咱们就开始吧。这个不需要你们记，你们把心静下来，把心静下来，不要乱动。如果觉得睁开眼睛会受周围环境或者人的影响，你可以把眼睛闭上。我给你们讲一个很美妙的故事。这个故事是关于种子、大地、大树、阳光、小鸟与人的故事。你们可不要睡着了哇
1: 、啊！不会
0: ，听见了吗？我所要讲的故事，故事的主人公是谁
3: ？种子、大地、大树、阳光
0: 、小鸟、人。这里有没有神呢？没有，没有听到是吧？但是我相信这个故事讲完之后啊，你们会感觉。很清爽，很惬意，好吧，那就开始静静的听吧。一粒种子落在了地上，一场大雨过后，种子生发出了嫩芽，它的根慢慢的扎在了土里，嫩芽逐渐长大。经历了风吹雨打，也经历了阴晴圆缺。夏日里，大地为他输送水分，来抵御炙热的天气，因着大地他不会感到炙热。他度过了酷暑。冬日，大地用暖怀。与他紧紧相拥，为他输送暖流，因而他抵御住了严寒，他躲过了风雪侵袭的寒冬。嫩芽因着大地的庇护而变得勇敢、快乐，也因着大地无私的供养而变得茁壮起来。他欢快地成长着，在雨中，他欢唱着；在风中，他欢舞着，摇摆着。嫩芽与大地相偎相依。若干年后，嫩芽变成了参天大树，它枝繁叶茂，粗壮而有力。它的根。依然扎在土里，而且是深深的扎根在土里。只是原来保护它的土地，如今变成它的根基。一抹阳光照在了大树上，大树摇晃着身躯，伸展着它的臂膀，深深的吮吸着阳光下的气息。他脚下的土地随着他的节奏而呼吸，大地感到如此清新。顷刻间，一股股新鲜的气流从大树上散发出来，大树变得精神抖擞而有活力。大树与阳光相偎相依。树荫下乘凉的人们感受到了阵阵清香之气，这清香之气洁净了人的心肺，也洁净了人的血液，让人的身躯不再沉闷，不再压抑。人与大树相偎相依，一群小鸟。叽叽喳喳飞来，落在了大树上。他们或许是为了躲避天敌，或许是为了繁衍、养育他们的下一代，也或许是为了短暂的休憩。小鸟与大树相偎相依，大树盘根错节。深深的扎在大地里，他用他的身躯为大地遮风避雨，他伸开他的臂膀庇护着他脚下的大地，因为大地是他的母亲，他与大地相生相息，永不分离。好了，这个故事讲完了。你们可以睁开眼睛了。我讲的是种子、大地、大树、阳光、小鸟与人这样一个故事。这个故事只有几个片段，给你们的感受是什么呢？讲讲你们的感受。我以这样的方式讲，你们能听懂说的是什么吗？能听懂。讲讲你们的感 受， 先说说你们的感觉。我不要经历的 话， 就是你们听完这个故事什么感 觉？ 就是特别受感动。这个故事好像就是神与人的故 事， 觉得神就是这样抚育着人 类， 保护着人 类， 然后人茁壮的成 长， 成为真正人的时 候， 人也能够认识到神的 爱， 能够环抱神的 爱， 神与人永远紧紧
1: 相 依， 不再分离。
0: 我先告诉你们，我所讲的这几样东西，你们眼睛都能看得见，也可以去触摸它。我讲的不是比喻，而是实情。那我想让你们揣摩一下，我讲的是什么？你们说你们听明白了？这里不是比喻。那你们揣摩一下，这里说的是什么？这里没有深奥的东西，而且有几句话就是这个故事的重点
3: 。不管是植物还是动物，还是
0: 飞禽，还是人，生命的源头都来源于神。嗯，嗯还有吗
4: ？这个故事当中的事物虽然在我们身边常常看到，但是我们常常忽略神的主宰。承受的很自然。这也是很自然的，发生在我们身边的事情。但是，这事当中包含着神的主宰，神主宰万有，是万有生命的源头。嗯，看到神说话很简单，是我们能够得上的，也是神让我们明白万事万物也是神在主宰安排。嗯
5: ，还有吗？我们所听到的故事当中，有一幅很美丽的画面。就是一粒种子，它有生命，它在成长的过程当中，经历了一年四季，春夏秋冬，大地好像母亲一样给予它供养，冬天的时候给它温暖，让它能够度过寒冷。当树在成长的时候，有一缕阳光照在树上，使这棵树很快乐。就是看到原来神造的万物当中。大地也是有生命的，它和树也是相依相偎的。也看到阳光给予树很多的温暖，然后也看到小鸟虽然很平常，但是它与人类还有大树有了一个很和谐的画面。自己听的时候，心里就是这种感觉。原来都是有生命的。嗯，你叫什么
3: ？我叫
5: 时间。
0: 你讲的挺好，还有人补充吗
5: ？从一粒种子发芽长成参天大树这样的一个故事当中，看到神创造的万物很奇妙，神让万物都相生相息，让万物都连接在一起，就看到神的智慧，神的奇妙，神创造的万物都互相效力，同时也看到神是万物生命的源头。
0: 刚刚所讲的每一样东西，你们都见过，是不是？种子知道吧？种子变成大树，这个过程也可能你看不到细节，但是你知道这是事实，是不是？
1: 是
0: 。大地阳光，这个也知道是吧？是。那小鸟落在大树上，这个画面是不是每个人都见过
1: ？是。是
0: 在树下乘凉的人呢？你们见没见过
1: ？见过
0: 。那这几样东西放在一个画面上，给人的感受是什么
1: ？和谐
0: 。这样的一个画面，画面里所存在的每一样东西，是不是都来源于神？是。来源于神。既然是来源于神，那神。就知道这几样东西存在在地上的价值与存在的意义，就是神创造这个万有的时候啊，神安排每一样东西，嗯，神造每一样东西的时候都有他的用意，嗯，都有他的用意，而且神创造这每一样东西的时候，他都带着生命，带着生命。他为人类创造的这个生存的环境，就是刚刚故事里讲的，大地与种子相偎相依，就是大地呀、啊、能够供养种子，种子也离不开大地。他们之间的这个关系，是不是神起初造的时候应定好的？
1: 是
0: 。哎，那大树、阳光、小鸟与人。这样的一个画面，是不是也是神为人类创造的一个生存的环境呢？嗯。首先，大树能不能离开大地？不、啊、能。大树能不能离开阳光呢？不、啊、能。那创造大树的目的是什么？能不能说仅仅为了大地呢？不、啊、能。能不能说仅仅为了小鸟呢？能不能说仅仅是为了人呢？那他们之间的关系是什么？他们之间的关系是相生相息，不能分离。就是、说大地、大树、阳光、小鸟与人，他们之间的关系是相互依存、相互供养。这样的一个关系，大树保护着大地，大地同时呢又供养着大树，阳光供应着大树，大树同时也从阳光得着新鲜的气息，缓解了阳光带给大地的烘烤。最终受益的是谁？最终受益的是人类。是不是？是。哎，受益的是人类，这就是神创造人类生存环境的一个原则，一个初衷、哎。看似简单的一个画面，有着神的智慧，也有着神的用心。人不能离开大地，也不能离开大树，更不能离开阳光与小鸟。是吧？嗯，这幅画面呢虽然是一个故事，但也是神创造天地万物、赐给人生存环境的一个缩影，一个缩影。神为人类创造天地万物、创造生存环境，首先在这个故事里，我们所讲的重点就是万物。相生相息，相互依存，在这样的一个原则下，人类的生存环境得以保护，得以生存，得以继续。因为有了这样的生存环境，人类才能繁衍生息，哎、嗯，才能繁衍生息。虽然我们看到的是树、大地、阳光、小鸟、鱼人。这样一幅画面，这个画面里有没有神？人没有看到，是吧？嗯、没有神，但是在这幅画面当中看到万物相生相息这样一个规律，在这个规律当中，让人看见了神的存在，神的主宰，是吧？神、嗯，哎，神就是用这样的一个原则。这样的规律来维系着万物的生存，万物的存在，就是以这样的一个方式来供应着万物，供应着人类。那这个故事与我们所讲的主题有没有关系？有、嗯。外表看好像没有关系，但是事实上，神创造万物的规律。以至于神主宰着万 有， 与神是万物生命的源 头， 这个是关系重大、密不可 分， 是不是这 样？ 是。现在你们体会到一点 了， 是 吧？ 是。神掌握着万有运行的规 律， 掌握着万物生存的规 律， 也掌握着万有。万物，让他们能够相生相息，不至于灭亡，不至于消失，这样人类才能继续下去，人类才能在神的带领下活在这样的生存环境中。但是这个规律，这个运行的规律，都在神的主宰之下，没有人能插手，也没有人能改变。嗯，只有神自己知道这样运行规律，只有神自己管理的这个规律。嗯，树木什么时候发芽，什么时候下雨，大地供应给植物多少水分，多少营养，哎，在什么季节大树落叶，在什么季节大树结果，阳光带给大树。多少养分？大树从阳光得到养分之后，呼吸出来的东西是什么？这些在神创造万有的时候，神已经定好了这个规律，没有人能打破。神造的万有，哎，有生命的，或是在人看是没有生命的，都在神手中掌握着、主宰着，没有人能改变。这个规律破坏这个规律，是吧
1: ？
0: 是。就是在神创造万有的时候啊，神把这些都定好了。大树离了土地不能生根发芽，不能成长。大地如果没有大树呢，它会怎么样呢？会变得干涸，是不是这样
1: ？
0: <咳>而大树呢，成了小鸟的家。成了小鸟躲避风灾的地方，是不是啊？是。大树没有阳光行不行？不、嗯、行。哎，只有土地也不行。而这一切都是为了人类，为了人类的生存。人类从大树得到新鲜的空气，人类也在大树所保护的土地上活着。同时，人类也离不开阳光。与各种生物，这些关系虽然复杂，但是你就记着啥呢？神创造万有的这个规律啊，就是让万物相生相息，互相依存。就是神所造的每一样东西都有它存在的价值与意义。如果神造它没有意义，神会让它消失。这个明白了吧？呃、嗯，这就是神供应万物的一种方式，其中一种方式。在这个故事当中，供应指什么？那大树是不是神每天去教啊、嗯？不是，大树呼吸用不用神帮忙啊、嗯？不用。这里的供应指什么？这里的供应就是神造好之后。神的管理，造好一个规律之后，神管理就行了。就是大树种子给它放到大地里，它自己就长了。它长的这个条件，神都给造好了：阳光、水分、土壤、空气，哎，与周围的环境，风霜雪雨，一年四季，这是大树所需要的生存条件。神都给预备好了，神都造好了，所以说这样的一个生存环境，是不是来源于神？嗯。哎，那神还用每天去数大树有多少片叶子吗、嗯？不需要吧，也不需要帮着大树呼吸，是吧？那阳光也不用神每天去叫醒它，你出来照大树吧。也不需要这样做，是吧？他按照那个规律，到时间就出来了，出来就照在大树身上。需要的时候，大树就去吸收阳光；不需要的时候，也是在规律当中。这个明白了吧？我明白。哎，也可能这个现象你们说不清楚，但是这个事实每个人都能接受，是吧？你只要认识到。万物生存的规律是从神来的，你只要认识到万物生长、存在是在神主宰之下就行了，明白了吧？在、哎，这个故事当中有没有人类所说的比喻呀、啊
5: ？没有
0: ，没有吧？哎，有没有泥人呢？是不是一种泥人的手法呀？我我讲的是实情，是吧？是实情，就是每一样活着的东西，有生命的东西，都是在神的主宰之下的，在神创造之后，他就有了生命。这个生命是从神来的，是从神来的，他自己就遵守他自己的生命轨迹与法则，不需要人去改变，不需要人去帮忙。这是第一种神供应万物的方式，这明白了吧？你说人认识这些有没有必要？有。那我们在这里讲这个故事，是不是与生物学有关系啊
1: ？没有
0: 。与任何的知识学科有没有关系？没有。嗯，我们在这儿不是讲生物，更不是研究什么生物科学，是吧？那我们讲的重点是什么？香港的地方姊妹说说，在这里讲的重点是什么
1: ？神是万物生命的源头
0: 。讲的重点是这个。韩国的地方姊妹说说
4: ，神是万物生命的源头
0: 。那在万物当中，你们看到了什么？看不看到大树？看到了。看不看到土地、嗯？也看到了阳光，是吧？是见没见过小鸟在大树上落着、嗯？那人生存在这样的环境之下，幸不幸福啊
1: ？幸福。哎
0: ，就是说神用万物啊，神所创造的万物，来维持着人类生存的家园。也保护着人类生存的家园，以这样的方式供应着人类，供应着万物。这个明白了是吧？对。休息一下吧，人都坐齐了哈，咱们开始接着交通。我以这样的方式讲，这样的方式交通，你们觉得怎么样？觉得好吗？啊,啊，实际好在哪儿呢？明白，在实际当中能看到，这样讲不空洞，是不是？是的。那这个故事对认识神是万物生命的源头，是不是也有必要啊？嗯，有必要，咱们就接着讲下一个故事。下一个故事呢，内容有一点不同，折重点也有区别。故事内容所包含的东西是神创造万有当中人眼睛能看得见的东西。嗯，我还是用讲故事的方式跟你们叙述，你们静静的听着，然后揣摩我在讲什么，我在说什么。讲完之后我会问你们，看看你们能领会多少。开始了啊，这个故事的主人公呢有大山。小溪、狂风和巨浪。一条小溪缓缓地流淌着，蜿蜒曲折。他来到了大山脚下，大山挡住了他的去路。他用他微弱的声音对大山说：“请让开，你挡住了我的方向，你挡住了我前方的路。”大山问他说：“你去哪儿？”小溪说。我要找寻我的家乡。大山又说：“好吧，请从我的身上流淌过去吧。”可是因着小溪太柔弱，也因着小溪太幼小，他怎么也越不过大山。于是他只好在大山脚下继续流淌着。一股狂风席卷着沙石与杂物，来到了大山前，怒吼道。让开！大山说：“你去哪儿？”狂风怒吼着说道：“我要到山的那边去。”大山说：“好吧，如果你能折断我的腰，那你就过去吧。”狂风怒吼着，一遍又一遍。无论他怎么怒吼，怎么努力，都不能折断大山的腰。他累了，他停下脚步，歇息下来。而山的那边，一阵一阵的微风吹来，人们好不惬意。那是大山带给人的问候。海岸边，浪花在翻滚着，轻轻的拍打着岸边的礁石。突然，一股巨浪狂奔而来，它咆哮着来到大山前，喊道：“让开！”大山说：“你去哪儿？”巨浪不能停下他的脚步，他继续咆哮着回答道：“我要扩张我的土地，我要伸展我的戈壁。”大山说：“好吧，如果你能越过我的头顶，我就为你让路。”于是巨浪退后，再次冲向大山。不管他怎么努力，他都不能越过大山，他只好慢慢的退去。千百年来，小溪在大山的脚下就这样静静的流淌着。它顺着大山指引的方向回到了它的家乡，汇成了河，汇成了海。因着大山的守候，小溪从未迷失方向。小溪与大山相生相息，相生相克又相互依存。千百年来。狂风从未改变他怒吼的习惯，他依然常常席卷着沙石，光顾大山，威胁着大山，但他从未折断大山的腰。大山与他相生相息，相生相克，又相互依存。千百年来，巨浪也从未歇息，从未停止它扩张土地的脚步。它一遍又一遍。重复着向大山咆哮，而大山也从未因着他的咆哮而挪动他的身躯。他守望着这片海，就这样，海中的万物得以繁衍生息。大山与巨浪相生相息，相生相克，又相互依存。好了，我的故事讲完了。首 先， 你们说说我所讲的故事的内容主要是什 么？ 首先有大 山， 还有什 么？ 台湾的弟兄姊妹先说。
1: 大山、小溪、狂风、巨浪。
0: 嗯， 那韩国的弟兄姊妹说 说， 第一部分小溪与大山发生了什么样的故 事？ 记不记 得？
3: 小溪
0: 在大山的脚下流淌着。小溪在大山的脚下流淌着，这是他们之间发生的故事吗？小溪流哪去了？为什么要讲小溪与大山？因着大山，守候着小溪，小溪从未迷失方向。他们相互依存。大山对于小溪来说是保护还是拦阻？保护。难道就不是蓝阻吗
1: ？是
0: 。大山与小溪相守着，大山既是小溪的保护，也是小溪的蓝阻，是不是？嗯。它保护着小溪汇成河，同时呢，又拦阻小溪不让小溪到处流动、到处泛滥，因而这片水域就不会给人类带来灾害。这是不是这一段的主要内容呢？嗯、是。嗯、哎。就是借着大山的保护与大山作为小溪的屏障，人类的家园也得到保护了。而小溪呢，在山的脚下汇成了河，也汇成了海。这是不是小溪生存的规律呀、啊？一、嗯，哎，小溪汇成河，汇成海，是借着什么？是不是借着大山呢？是、嗯。哎，借着大山的保护，也借着大山的拦阻。这是不是重 点？ 嗯 嗯， 在这儿你看不看到大山对于水的重要 啊？ 重 要， 重不重 要？ 重要。你说这高高低低的 山， 神造它有没有目的 啊？ 有。有目的 吧？ 这是一个小小的片 段， 小小的片段。仅仅是一湾小溪和一座大山，让我们看到了神创造这两样东西存在的价值与意义，也看到了神掌管这两样东西的智慧所在、用意所在，是不是这样？是。第二部分讲的是什么？日本的弟兄姊妹说说。啊、嗯，有风是不是好事啊？ 是， 这也未 必， 是不是 啊？ 是。有时候那风就是 灾， 如果让你待在狂风 里， 你什么感 觉？ 看着狂风有几级 了， 是 吧？ 是。哎， 如果是小小的微 风， 或者是两三级、三四 级， 这还勉 强， 顶多吹的人眼睛睁不开。但是如果狂风狂到一个地步 呢， 成为龙卷风 呢， 你受得了 吗？ 哎， 你就受不了。你就受不了。所以说，风对人来说，完全说它是好的是错误的，完全说是不好的也是错误的。那要看它是多大的风。那大山在这里起了什么作用呢？大山是不是在这里起了过滤风的作用？
1: 是
0: 。哎。把来的一股狂风给它变成了什
1: 么
0: ？变成微风了。那在人生存的环境当中，多数人接触到的、感受到的风是狂风啊，还是微风啊？微风。哎，这是不是神创造大山的一个用意呀
1: ？
0: 是。是神创造大山的一个目的，一个用意。如果老有狂风卷着沙石。在没有任何拦阻与过滤的情况下，淋到人，人的生存环境会是怎么样的呢？能不能是飞沙走石，人没法在地上待了呢？嗯、哎，也可能被石头就崩住了，也可能被沙子迷眼睛看不着了，也可能人家被卷天上去了，也可能吹的站不住了，哎，也可能房子就被毁了，各种灾难都会淋到。那狂风有没有它存在的价值呢？什么价值呢？一说是风不好，人又感觉没价值了，有没有价值？变成微风，它不就有价值了吗？人感觉闷热的时候，感觉空气窒息的时候，人最需要的是什么？风、嗯，人最需要的是一股微风，轻轻的，徐徐的吹来，吹得你头脑清醒。心思敏捷，是吧？对。给人心情带来了很好的一个修补改善。比如说，你们现在坐在屋里，人很多，空气很稠密，最需要的是什么？吹、嗯、风。人到了空气特别浑浊的地方，那里的空气啊，就有一些脏东西，哎，使人的思维也变慢了。是吧？血液流动也减缓了，头脑又不清醒了。如果换换空气，让空气流通一下，就变得新鲜了，是吧？人家感觉不同了。虽然小溪能成为灾难，狂风也可能变成灾难，但是有大山的存在，这些灾难都被它变成对人有益的东西了，是不是这样？是、嗯。第三部分讲的是什么？香港的弟兄姊妹说，大
1: 山和巨浪
0: 。大山和巨浪，这个画面是在大山脚下的海岸边，我们看到了大山，看到了浪花，也看到了巨浪。对于巨浪来说，大山是什么？保护和屏障。嗯，双重的，是不是？是。
1: 哎
0: 、嗯，是双重的。既是保护，也是屏障。保护的目的是为了这片海不消失，这片海不消失，那活在海中的万物就能得以繁衍生息。而作为它的屏障呢，就是让这片海的水啊，这个水域不至于泛滥成灾，到处乱流，对人类的家园造成伤害，造成破坏。是吧？嗯。所以说，既是保护，又是屏障。这就是我所说的“大山与小溪，大山与狂风，大山与巨浪相生相息，相生相克，又相互依存”的意义。神创造的这几样东西，都有它生存的一个法则、一个规律。那从这个故事当中，看到了神的什么作为呢？神创造完万有，是不是就不管了呢？反正给他定好了规律，哎，定好了各自的功能你就不管了呢？是不是这样
1: ？不是
0: ，那是什么？神在管理着。哎，神还管理着，管理着水、风雨、浪，不让它乱跑，哎，不让它对人类生存的家园造成伤害、破坏。这样，人生活在这片土地上就能继续繁衍生息。就是神创造万有的时候啊，这个万有的生存规律，神已经定好了。神创造这些东西，除了确保它给人类带来益处之外，还得管理它，不让它给人类带来麻烦、带来灾难。这个看不看到？嗯。如果不是神的管理，那水是不是就烂流啊？是、嗯。风是不是乱刮呀？是，它有规律吗？哎，如果神不管理，它就没有规律，它就乱刮，是吧？水会乱流，到处泛滥。那巨浪如果总是高过大山的话，这片海还能存在吗？嗯。哎，这片海就不能存在了。大山如果是没有巨浪高的话，海就不存在了，大山也失去了它存在的价值与意义了。从这两个故事当中，看不看见神的智慧啊？看到。神创造万有，主宰着万有，管理着万有，也供应着万有。神在万有期间监察着万有的一举一动、一言一行，哎、嗯，也监察着人类生存的各个角落、啊。所以说，神所创造的万有，神对每一样东西，它的性能、它的性质。它的生存规律，它生存的意义与存在的价值是了如指掌、清清楚楚。哎，那你们说，在神所创造的万物中，神需要研究它的规律吗？没有、哦。神需不需要学习人类的知识、科学去研究它、了解它呀？哎，那人类当中有没有一个学识广博、知识丰富的人，能像神一样了解万物呢？没有，没有吧？有没有天文学家或者生物学家能够真正的了解万物生长的规律没有，能不能真正了解万物各自存在的价值呢？因为什么？万物是神造的，人学那知识学的再多再深，年头再久，永远测不透神造万物的奥秘与神造万物的目的，是不是这样？嗯，话说到这儿，你们对于“神是万物生命的源头”这句话的真正含义，是不是有一部分了解了呢
1: 是
0: ？我知道，当我说这个题目“神是万物生命的源头”的时候，好多人会立刻想到，嗯，神是真理，神用话语供应我们，哎，只想到这一层意思。甚至有的人认 为， 神供应人的生活和日用的饮食与每天所必须的一切东 西， 这不算是什么供 应？ 是不是有人会这么 想？ 是， 神为了人类能正常的生存、正常的活 着， 神创造这一 切， 神的用心是不是很明 显？ 是。哎， 神在维护着这个人类生存的环境。也在供应着这个人类生存必须所要有的东西，更在管理着、主宰着这一切。哎、嗯，让人类能够正常的生活，能够正常的繁衍生息，这就是神供应万有、供应人类的方式。这些东西需不需要人去认识、了解啊？是,是,是、嗯。或许有些人会说，这个话题与我们认识真正的神自己相距太远了。我们不想认识，因为我们活着不是光靠人用的饮食，而是靠神口中的话活着。这话对不对？不对，错在哪儿啊？认识神离不开实际。你们说认识神，只认识神所说过的那些话，能不能完全认识神？不能。哎，只接受神的做工，接受他的刑法审判，能不能完全认识神？不能。嗯，要认识神，只知道一部分神的性情，了解一部分神的权柄
5: 就行了，就能达到认识神了。这话对不对？不对，不对，为什么？太片面，因为还是会有点空洞。但是从神的各方面做工，再结合我们能看得到、能观察到、体会得到的万物、山川、湖泊，种之阳光。语录这些来认识就很实际。我们从懂事开始就看见这些东西了，觉得很实际。神的作为啊，是从创造万有开始
0: 的，而且一直到现在，神的作为是无时不在、无刻不在如果是相信神的存在，是因着神拣选的一部分人，他把工作做在这部分人身上，要拯救这一部分人。然后其他的事儿与神无关，与神的权柄无关，与神的身份无关，与神的作为无关，这叫真实认识吗？这样的一个所谓对神有认识的人，只片面的，把神局限在一般人身上，这叫什么？这样的认识是不是真实认识？人这样的认识是不是否认神创造万有、主宰万有啊？有的人都不想搭理这事儿，心想：神主宰万有，我也没看着，离我太远，我不想认识。哎，神愿意做啥就做啥，跟我没关系，我就管接受神的带领，神的说话，然后被神成全，蒙神拯救，就管这些事儿，别的什么也不认识，别的什么也不管，什么神创造万有的规律呀，神是怎么供应万有的呀，供应人类的。呀？跟我没关系，这叫什么话？这是不是大逆不道啊、嗯？有这样的认识的人在你们中间有没有？你们不说我也知道，在你们中间有一大部分人有这样的想法。这些本本先生，他们用自己所谓的属灵的观点看待这一切，他们只想把神限制在圣经里，把神限制在神话里，哎、嗯。限制在这些字面的道理上，不想认识神更多，也不想让神分更多的心思去做别的事情。这些人的想法很幼稚，也很宗教化。持有这样观点的人能不能认识神呢？不能。哎，很难认识神。但是今天讲这两个故事，讲的这两方面，也可能在你们刚刚听到的时候，刚刚接触的时候。你们觉得有一点深奥，或者有一点抽象，不是太好理解，嗯，也不是太好懂，更很难与神的作为、与神自己有什么联系挂上钩。但是这些东西在万物中，在人类中间，凡是神的作为、神做过的事，每一个人、每一个追求认识神的人都应该有清楚、准确的认识。嗯、这些认识能使你确定、相信神的真实存在，也能让你准确地知道神的智慧、神的能力与神共应万有的方式、嗯。让你清楚地意识到神的存在是真实的，不是虚幻的，不是传说，不是渺茫的，也不是一种学说，更不是一种精神寄托，而是真实存在的。更让人知道，是神一直这样供应着万有，供应着人类，以他的方式，以他的节奏来供应着万有，供应着人类。所以说，因着神创造了万有，给万有带来这样的规律，万物才能在神的命令之下各尽其职，各尽其责，各自扮演着自己的角色，为人类，为人类的生存空间、生存环境发挥着自己的作用。如果没有神这样做，没有了人类这样生存的环境，人类无论是信神也好，或者是跟随神也好，都是不可能的，仅仅是一句空话，是不是这样？咱们再看看刚才讲这个故事，大山与小溪。大山是什么？大山上也滋生着万物，是不是,是它本身有它存在的价值。同时，大山也阻挡着小溪，不让小溪随意流动，与人类带来灾难，是不是这样？是、嗯。就是大山呀、啊，以他自己的方式存在着，滋生的自己本身所拥有的万物、树木、草，还有山里的各种植物与动物，是吧？同时，大山又为小溪指引方向，归拢小溪。让这小溪很自然地顺着它的脚下，能够流成河，汇成海。这样一个规律不是自然形成的，而是神创造的时候特定的安排。大山与狂风呢，本身大山也需要风，也需要风来吹拂大山上的生物，同时呢，大山也制约着狂风，不让狂风泛滥。嗯。这个规律呢，一方面有大山的职责，大山的职责这个规律是不是自然形成的、嗯？而是神创造好的。大山有他的职责，狂风也有他的职责。哎，那大山与巨浪呢？如果没有大山的存在，水自己有没有流向啊？没有，它也会泛滥，也会泛滥。大山有大山存在的价值，哎，那大海也有大海存在的价值，而他们俩之间在互不干涉的情况下，也互相制约着、哎。在互相能够正常存在的情况下，也互相制约着。大山制约了大海，不让它泛滥，从而保护了人类的家园，也让大海养育了大海中的万物。这个景观是不是自然形成的呢？不是，是什么？哎，也是神创造好的。从这个画面中看到，神创造万有的时候，大山放在哪儿？小溪从河而流？狂风在什么地方刮起？从什么地方开始刮到什么地方？巨浪的高度是多高？这些都已经命令好了。都有神的用意与目的，这就是神的作为。那现在神的作为是不是在万物中处处都能看见呢？是。那我们讲这些的目的是什么？是不是让人研究神创造万有的规律呢？是。是不是让人去对天文感兴趣呢？是。那是什么？认识神的作为，是不是这样？是，认识神的作为，在神的作为当中，人能肯定、能确认神是万物生命的源头。你如果能认识到这一点那在你的心里，你就真正能够确定神在你心中的地位，也能确定神是创造天地万物的独一无二的神自己了。哎，那认识这些万物的规律与神的作为，对你认识神有没有作用？有、嗯。这个作用有多大呢？首先，当你认识到神这样作为的时候，你还能不能对天文地理感兴趣呢？不可
1: 能
0: 。你还能不能带着疑惑的心理来怀疑神创造万有呢？能不能带着研究的心理去怀疑神创造万有呢？不可能
1: 。嗯。
0: 当你确定神创造了万有，而且你能认识到神创造万有一些规律之后，在你心里，你会不会确确实实的相信神在供应着万有
1: ？相、嗯、信
0: 。那这个供应是在某种意义上来说，还是在一种特定的环境下说的呢？神供应万有啊，是在一个很广泛的意义与范围里说的，是吧？神不仅仅是供应人的日常饮食，而是供应了所有人类所需要的，包括人看得见的、人看不见的万有。神支撑着、管理着、主宰着人类所需的这个生存环境。就说在什么季节，人类需要什么样的环境，神给预备着。哎、嗯，什么样的空气、温度是适合人类生存的，神也管理着。这一切的规律不是来自于自然，也不是来自于偶然，而是来自于神的主宰，神的作为。就是这一切的规律，万物的生存的源头是神自己，是神自己。不管你相不相信，不管你看不看得见，也不管你能不能理解得到，这个事实是确定无疑的。我知道，绝大部分的人只相信神在圣经里说了话、做了功，神在一少部分人身上显明他的作为，让人看见他存在的价值，也让人了解到他的身份与他的确实存在。但是，更多的人对于神创造万有、神管理供应着万有这个事实是模糊的，是不具体的，更是持怀疑的态度。这个态度让人一直确认，这个自然界的规律是自己形成的。嗯，自然界的变迁、转化，自然界的一些现象，自然界的一切的规律，都是来源于自然的。就是说，在人心里，因为他想象不到神是怎么主宰万有的，他认识不到神是怎么管理与供应万有的，在这个前提限制之下。人不能相信是神主宰万有，是神供应着万有，而相信的人也仅仅是限制在律法时代、恩典时代与国度时代，就是把神的作为与神对人类的供应只限制在神的选民身上。这个是我最不愿意看到的，这个也是让人很痛心的事、哎、因为人类享受着从神来的一切。同时，人类又否认着神所做的一切，神所代给人的一切。人只相信天地万物有它自然的规律，有它自然生存的法则，没有任何的主宰者去管理，也没有任何的主宰者去供应、去维持。即便你相信神，你也信不来这一切是神作为。所以，这是每一个信神的人。能接受神话的人，能跟随神的人的一个最大的死角。所以，一旦我讲一些与圣经、与所谓的属灵术语不挂钩的事儿，有些人就听着烦，听着腻，哎、嗯，听着觉得不舒服，好像与属灵人、属灵士脱节，这是很不好的事儿。认识神的作为，虽然我们不讲天文，不研究地理，也不研究生物。但是，我们认识神主宰万有，认识神供应万有，神是万物的源头，这是必须有的功课，必须要学的功课。这明白了吧、嗯？刚刚讲的两个故事，对你们来说，虽然故事的内容有一些特殊，故事的讲法、表达方式也有些特殊，但是我只想用简单的语言、简单的方式，让你们得到更深刻的东西。能接受更深刻的东西，这就是我唯一的目的。让你们在这些小小的故事当中，在这些画面当中看见，或者也能相信神主宰着万有。讲故事的目的就是让人在有限的故事画面中看见神无限的作为，认识到神无限的作为，明白了吧？明白。至于这个目的，在你们身上什么时候能完全实现、达到果效，就在乎你们个人的经历、个人的追求了，是不是？啊？是。
1: 的
0: 。如果你是追求真理的人，追求认识神的人，那这些事就会逐步的、越来越深刻的提醒你，让你有深刻的意识、清楚的认识，逐步达到与神真实的作为能够接近，没有距离。没有误差。但如果你不是一个追求认识神的人，那这些故事就算是故事吧，对你们来说也没啥害处。哎、嗯，那你们就把它当成真正的故事吧。这两个故事你们有没有什么认识？说说吧
6: 。从神给我们讲的这两个故事当中，真的很真实的感受到神主宰万有，创造万有。和管理万有，看到神的作为，看到神的全能，也看到神的智慧。但从中，我更感受到神对人类硕大无比的爱。神做每一样事都是为了人类、
0: 嗯。首先你们看到这两个故事与之前我们讲的神对人类的牵挂脱不脱节？有没有必然的联系呢
1: ？有
0: 。什么联系？是不是在这两个故事当中看见神的作为，看见神为人类安排的一切面面俱到？
1: 是
0: 、嗯。哎，是不是神所做的一切，说花费的一切心思，都是为了人类生存、嗯
1: ？
0: 那神的良苦用心是不是很显而易见、嗯？哎，人类不用做什么，神为人类预备好的空气，人直接呼吸就行了。你看人吃的蔬菜水果现成的，从南到北，从东到西，各地都有各地的物产，不同地带的农作物、蔬菜、水果，神都给预备着，是吧？在大环境来说，就是神让万物都相生相息、相生相克，又互相依存，用这样一个方式、这样一个规律来维护着万物的生存、万物的存在。这样，人类就能很安静、很平安的在这样的生存环境下成长，哎，一代又一代这样繁衍下去，一直到现在，就是神平衡着这样一个自然的环境，就没有神主宰着、掌管着这个环境。即便是神造的，也没有任何人能去维护它，能让它继续，是不是这样？嗯、你看，人造一个塑料的种子放在土里。它能发芽吗？人造一棵塑料的树，你在那儿放着几百年，它也不会多一个叶儿，是吧？嗯。嗯，有的地方就没有空气，那就是人类生存不了的。就神不让你去，别越界，这对人类是保护。这些都有奥秘，这些环境是方方面面呢。哎，这个地球上的长阔高深，地球上所具备的这一切生物。活的与死的，在神那儿早就都预备好，都想好了，为啥要这样东西，为啥不要那样东西？这个东西放在这儿是什么目的？那个东西放在那儿又是什么目的？神早就为人想好了，不用人去想。哎，有些愚蠢的人就老想把大山挪走。你与其挪大山，你为啥不去平原住呢？你不喜欢大山，你为啥靠着大山住啊？这是不是愚蠢？大山一挪走怎么样？飓风也来了，巨浪也来了，人家家园没了，这不犯傻吗？是不是？是
1: 的
0: 。人类就能搞破坏，连自己仅有的生存的环境都维护不好，哎，还想共鸣万物不可能的事神让人类管理万物，做万物的主人，人做的好不好啊？好
3: 不好
0: 。咋不好啊？净搞破坏，是吧？不但不能维护好神给人类造的万物的这个原 样， 反倒把神造的万物都破坏 了， 山也挪 了， 海也填 了， 平原也变成沙漠 了， 沙漠也没法居住 人， 哎， 到处破 坏， 沙漠上又搞工 业， 又搞核基 地， 到处破坏呀。现在河不是 河， 海不是海 的， 是 吧？ 人类一旦破坏了这个平 衡， 这个规律。人类灾难，人类灭亡的日子就不远了，这是必然的。当灾难来的时候，你就知道神为人类创造的这一切的可贵，对人类是多么的重要，是吧？嗯。你看，人生在这个风调雨顺的环境里，像世外桃源一样，人不觉得是幸福。一旦失去这一切的时候，人觉得这一切太难得了，要把这一切挽回，该怎么办呢？该怎么办？假如说神不想重新创造，那人的办法该怎么做？你们有没有办法？有。台湾的地方姊妹有没有啥好办法？
1: 没
0: 有。韩国的地方姊妹有没有办法？没有。你们也没办法。其实有一个办法很简单。我告诉你们，你们一听就知道我这个办法的可行性了。人类之所以生活在现在这样的一个生存状态之下，是因为什么？是因为什么？是不是因为人类的贪婪与破坏呀、啊？是。的。对
1: ，
0: 那人类停止这样的破坏，这个生存环境是不是逐渐就好起来了呢？如果神不做任何事？神不想为人类在做什么的情况下，就说神不插手这事儿。人类用的最好的办法就是停止这一切的破坏，回归自然，停止这一切的破坏，就是停止对神所创造的万有的掠夺与残害，人类的生存环境就会逐渐的好起来了。不然的话，这个生存环境会越来越恶劣，越来越严重。你看我这办法简不简单
1: ？简单
0: ，简单又可行，是吧？是。简单是简单，但对于某一部分人来说可行，但是对于这个地球上绝大多数的人可不可行？不可行。那现在最起码对你们来说可不可行？可行。你们的可行是什么？针对什么说的可行？能不能说是建立在对神的作为认识的基础上？能不能说是建立在顺服神的主宰安排的情况下？能不能这么说？能。改变这一切还是有办法的。不过现在这不是我们要谈的话题，是吧？就是神会对每一个人的生存负责任，负责到底。神会供应人。即便你在这样一个被撒旦破坏的生存环境之下得了病，或者受到了污染，或者是受到了侵害，都没有关系。神会供应你，让你的生命继续。这个信心有没有？有、嗯
1: 。
0: 神不会让一个人轻易死的，是吧？嗯。现在你们感不感觉到一点认识神是万有的生命源头的重要性呢？感不感觉到一点啊？
3: 感觉到了
0: ，你们的感觉是什么？说给我听听
3: 。以前从来没有把这些山啊、海啦、湖啦跟神的作为联系在一起。今天听神交通才明白啊，原来都有神的作为，神的智慧在其中。就看到神起初到万物的时候，都有神的命定，有神的美意，万物都是相生相吸的，最终受益的是人类。今天听了，感觉特别新奇，又感觉哎呀、啊，神的作为。就是这么实际，在实际当中，我们日常生活当中，我们接触的万物当中，真实的看见
0: 事实就是这样，真看见了是吧？是神供应人呢？供应人不是凭空的，不是说一句话就完事儿了。神做了很多实事是吧？是，哎，做了很多实事甚至你看不见的，都是对你有益处的。就人生在这个环境中。生在神为人创造的万有之中，人与万物也相互依存，是不是这样？是。像植物呼吸出来的气体会净化空气，人呼吸净化好的空气对人是有益处的，是吧？是。但是有些植物对人有毒，那你说这个有毒的植物会不会有一个另外的植物与它相克呢？这是神造万物的奇妙 啊！ 哎， 这方面的话题咱们今天先不 讲， 主要大概的讲了一下人与万物相互依 存， 人离不了万 物， 是 吧？ 哎， 神造这万物的重要性是什 么？ 就是人离不了这万 物， 是不是这 样？ 是。哎， 像最简单 的， 人没有空气不行。若把你放在真空里，你马上就死了。这是很简单的道理，这让你看见人离不开万物，是吧？所以人对待万物的态度应该是什么
1: ？珍惜
0: 。哎，珍惜、保护，去有效的利用它，不要破坏，不要浪费，也不要随意的捉弄，因为万物这一切都是从神来。的。都是神的供应给人的，嗯，人不要不拿它当回事儿。今天就讲这两个小题儿，你们回去慢慢琢磨琢磨，好好揣摩揣摩。下一次我们就讲一些细节的东西。今天聚会到这儿，再见。